0: Na semana passada eu fiquei estupefato com uma campanha de marketing de uma das mais tradicionais fabricantes de chocolate do país. A empresa se propõe, olha só, a presentear com uma caixa de seu chocolate mais popular universitários que reprovem em alguma disciplina. Como é que é? É isso mesmo, você não ouviu errado não. Como diz o slogan da campanha, bombou, ganhou. Para cada reprovação, uma caixinha de chocolate. Mas apesar de ser uma das piores campanhas de marketing que eu já vi, ela não é a causa do problema, né? ela é o um sintoma dele. Não é de hoje que o Brasil vive um verdadeiro pacto pela mediocridade, algo que piora a sociedade como um todo e joga o país para o fundo do poço. Como a gente chegou nisso né? e o que a gente precisa fazer para sair disso? A solução ela passa por todo mundo, então vem comigo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A proposta da campanha que me foi apresentada pelo meu amigo Alexandre Pelais é, entre aspas, lutar contra os vilões que te impedem de curtir com seus amigos. E para começar o ano, escolhemos a reprovação da faculdade como vilã. É verdade que pesquisas indicam que um dos motivos que faz as pessoas mais irem para a escola são os amigos, especialmente as crianças. Apesar disso ser importante para o desenvolvimento infantil, não é a principal função da escola, mas certamente não é, não deveria ser o principal motivo de alguém ir para a faculdade. E ao reprovar em uma disciplina, não poder curtir com os amigos deveria ser o menor dos problemas, afinal você ainda pode curtir com eles fora da sala de aula. Muito pior é ter que estudar tudo de novo o conteúdo e ainda ter que pagar essa disciplina mais uma vez. E qualquer que seja o problema... Não será uma caixinha de chocolate que vai resolver ou sequer minimizar essa dor. Né? Mas me chamou muito a atenção chamar a reprovação de vilã. Oras, o vilão que te impede de curtir com os amigos né, não é a reprovação. É uma política educacional medíocre cuja raiz está no sucateamento do ensino que vem desde a ditadura militar e que vem piorando ininterruptamente desde então. E atingiu seu clímax agora, né? E continua piorando. Vale lembrar que antes daquele período, as melhores escolas do país eram as escolas públicas. Essa é uma política educacional que muda a cada governo que assume, eliminando tudo que foi feito antes, tenha sido bom ou ruim, não interessa, tá? Isso acaba com qualquer chance de consistência pedagógica. Uma política que desestimula, humilha e agora até persegue os professores. Uma política que. Prioriza números ao invés de aprendizagem ou a formação de cidadãos mais alinhados com o mundo em que a gente vive. Nem todo chocolate vai amenizar o dano que isso causa ao indivíduo e à sociedade. Ok, talvez a campanha quisesse ser divertidinha, jogar um pouco de leveza em um momento supostamente difícil para o universitário, que é a reprovação em uma disciplina, mas isso não pode ser motivo para fazer piada de jeito nenhum. Nada justifica premiar um desempenho insuficiente. Isso promove a mediocridade em um país que cada vez menos se busca a excelência, excelência acadêmica ou em qualquer área. Isso está em linha com um país que desmoraliza a ciência e joga contra a educação. Temos que combater isso e não achar engraçado. A pior na educação e na ciência nos afasta cada vez mais dos países desenvolvidos. Né? Nunca ocuparemos um lugar de protagonismo no mundo fazendo isso. A gente sempre vai ser uma república de bananas. não? Basta ver as métricas importantes e que a gente continua dando vexame e caindo. No dia 23 de janeiro, por exemplo, o Brasil piorou no relatório de percepção de corrupção da transparência internacional, amargando a centésima sexta posição de um total de 180 países. No dia 3 de dezembro, a OCDE divulgou os resultados do PISA mais recente, que é a Avaliação Internacional sobre Educação. E o Brasil manteve seu histórico vexatório. Ficamos entre os 20% piores países do mundo. No dia 24 de julho, a gente caiu duas posições no Índice Global de Inovação, realizado pela Universidade Cornell, pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. A gente ficou na 66ª posição entre 129 países. E hoje somos a nona economia do mundo, pelo tamanho do Brasil, né? mas a gente já foi a sexta há apenas uma década. Todos esses números, por si só, são motivo de grande vergonha. né? Todos eles estão interligados, né? mas nenhum deles é uma surpresa. Para a gente reverter esses indicadores e tantos outros que a gente vai mal, a gente tem que investir em uma educação de qualidade e que seja verdadeiramente para todo mundo. Uma educação que promova a excelência acadêmica né? e também habilidades como respeito, às diferenças a, 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 ao que não é como nós, o que não pensa como nós, tolerância, trabalho em equipe. Caramba, isso já é tão difícil aqui no Brasil, né? a gente não precisa de uma campanha publicitária que incentive exatamente o contrário. Há pelo menos 15 anos a gente folcloriza a educação deficiente como se a formação acadêmica fosse algo dispensável, né? que bastaria ter vontade, ser espontâneo, né, fazer o certo para se dar bem na vida. Em resumo, que isso não é um tanto dispensável, desnecessário. Afinal, o fim justifica os meios, certo? Hum. Junto ao jeitinho brasileiro, a gente criou um outro câncer social no país, que é a figura do bom ignorante. Não, não, não. Tudo ao contrário. A gente tem que incentivar a ciência, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada. Né? Nenhum, nenhum país progride sem isso. Os Estados Unidos incentivam isso desde a sua independência, no século XVIII. Basta ver a lista dos grandes cientistas da história, desde o Benjamin Franklin. Grande parte deles veio de lá. Os países com melhores indicadores sociais e qualidade de vida do mundo, né, lá na Europa, é, eles se destacam, por coincidência também, com os de melhor educação e que fazem pesquisa de ponta. O Japão, a Coreia do Sul e mais recentemente a China se tornaram nações poderosíssimas graças à educação e à ciência. E eram países arrasados por guerras miseráveis há apenas algumas décadas. Nesses países, cientistas e professores estão entre as carreiras mais difíceis de se alcançar e mais valorizadas socialmente. Enquanto isso, no Brasil, são motivo de chacota e suas condições de trabalho que sempre foram ruins estão deploráveis agora. Nem por milagre as nossas condições sociais vão melhorar. Nem com reza brava a gente vai ocupar uma posição de destaque no mundo. Daí o aluno reprova e fica hashtag chateado. Mas poxa vida, também a aula era na sexta-feira, o professor ficava pegando no meu pé, a matéria tinha prova. Isso me lembra uma outra coisa que também está associada à nossa realidade. As pessoas não querem mais se frustrar com nada. Buscam uma vida baseada no hedonismo, como se fosse possível eliminar todas as chatices da vida e ficar bebendo o néctar dos deuses o tempo todo. Em parte, isso está associado à onipresença dos smartphones que nos dão acesso instantâneo a uma infinidade de serviços e à ascensão das redes sociais e seus algoritmos de relevância que nos colocam em contato só com o que gostamos e com pessoas que pensam como nós. Essa aberração comportamental vem se observando desde a tenridade, pois os pais também não querem... Ter trabalho com seus filhos, então empurram para eles o smartphone, é o primeiro sinal de descontentamento infantil. Má notícia: a vida é bem diferente disso. As frustrações não sumiram e nunca vão sumir. Na verdade, como vivemos tão ansiosos, a tendência é que elas cresçam ainda mais, pois as pessoas querem justamente buscar o prazer em tudo. Não? E o que der errado pode ser sempre culpa de outro. Só que muita coisa vai dar errado, claro, é a vida. Resumo da ópera, nós nos tornamos tornamos uma sociedade cada vez mais agressiva, violenta, elitista, depressiva. Só vê aí os índices de suicídio aumentando. Haja chocolate para curar isso tudo. Ao invés disso, por que a gente não faz a coisa certa e corrige o problema na raiz? Esse é o convite que eu faço a você. É isso aí, meus amigos. E aí, vamos falar sobre como a sua empresa ou a sua instituição pode ajudar a criar uma sociedade melhor, contribuindo, por exemplo, com a educação e a ciência? Isso não vai deixar vocês apenas bonitos na foto, né? isso vai trazer grandes lucros para o negócio. É só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.